0: Astăzi vorbim despre Seneca, un autor care ne place foarte mult, amânduror, am făcut și cursuri despre el împreună, de-al E un autor foarte divers în producția pe care o are, trebuie spus asta de la început, îl avem pe de o parte pe Seneca, filozoful, autorul de... și scrisori și eseuri filosofice și, pe de altă parte, îl avem pe Seneca autorul de tragedii și e foarte important ca autor de tragedii. Dar ne-au parvenit opt tragedii ale lui, extrem de importante, deci cu o influență enormă mai târziu. Tragedii foarte întunecate Sunt poate cele mai întunecate tragedii din antichitate.
1: Cred că ele îndeplinesc următoarea funcție în gânderea lui Seneca. Și anume, ele arată ce se întâmplă atunci când pasiunile sunt dezlănțuite. Singurul rezultat plauzibil este dezastru. Asta, bineînțeles, face parte din gândirea lui stoică, și anume pasiunile trebuie până la urmă eliminate. Sigur, nu ne place Seneca și pentru că este un stoic rezonabil. Este un stoic care este dispus să intre în dialog cu alte școli filozofice, care te ia încetea de mânuță. Și te duce pe drumul filozofiei. Ceea ce înseamnă că nu e foarte scandalos de la început, dar până la urmă tot la doctrinele stoice ajunge, care spun că pasiunile sunt rălele.
0: Celălalt mare stoic, parțial contemporan cu el, dar doar parțial, este Epictet. Și vom vorbi evident despre Epictet mai târziu. Compar mereu pe cei doi cu un espresso ristretto. Asta este Epictet. Și un cappuccino cu spumă, cu scorțișoară, inimioară. Asta e Seneca. Mă rog, cantitatea de cofeină e aceeași. Numai că prezentarea e diferită. În timp ce Epictet e foarte concentrat, uneori poate părea aspru, Seneca este un autor care vrea să ne persuadeze. De-al minte, tatălui era profesor de retorică, unul dintre cei mai importanți profesori de retorică din epocă și avem această dimensiune retorică a operelor lui Seneca, la fel ca și la Cicero, avem o dimensiune retorică, ei vor să ne convingă și să ne convingă nu doar mintea, ci și inima să urmăm calea stoică. Revin însă la ce spuneam, dar sunt cele două versante ale operei lui, tragediile și textele filozofice. Am spus câteva cuvinte despre tragedii, ele reiau în mare măsură pe Euripide. Aș zice că e autorul, care se află cel mai mult în dialog cu Seneca, sau mă rog, Seneca se situează într-o legătură de dialog cu Euripide, îl prelucrează pe Euripide, dar cu exact acea intenție filozofică de care vorbeai mai devreme. Opera filozofică, evident, e mult mai cunoscută. Uh, e, mă rog, calea cea mai facilă de acces uh, pentru filozofia stoică uh, și cu ce să începem, cu consolațiile, yeah. cu scrisorile? Poate,
1: poate cu considerație generală și anume, hai să ne gândim pentru cine scrie. Seneca, în toate uh, da, eseurile sale, epistolele către Luciliu, până la chestiunile naturale care apropo propus dedicate totului lui Luciliu. E vorba de romani foarte importanți. De sau cum de nobili romani. E, un Fiind astfel... el însuși extrem de important. Da, e, în numărul imperiu. numărul 2-3 în Imperiu sub Nero. E, unor astfel de oameni nu pot să le prezinți doctrine filozofice oricum. Trebuie să le împachetezi. Epicten nu avea problema asta. Asta înseamnă că Seneca este obligat să aibă o strategie indirectă, oblică, uneori. De asta atunci când vorbește despre clemență de pildă, nu poate să le spună romailor direct că sunteți niște brute. Nu poate să-i spună împăratul, era lui Nero, elev care a fost elevul său, sau nu poate să spună altor fratelui său care a fost guvernator, Pot să-l spună sunteți niște animale și trebuie să încetați cu cruzimea voastră excesivă. Nu, ci uh, trebuie încet, încet, prin instrumente retorice, prin exemple foarte bine alese, să-l arate că mânia este cea mai distrugătoare dintre pasiuni. Uh, să-l arate că nu duce la nimic bun, Și aici, sigur, Seneca mai are o problemă gravă de rezolvat și anume părerea altor școli filosofice, cum ar fi peripaticienii, deci urmașii lui Aristotel, care zic că pasiunile sunt bune cu măsură și deși furia și pentru mânie există o măsură bună. Or, Seneca trebuie să demonstreze că așa ceva nu e adevărat deloc, deci nu-i deloc puțin lucru să te și cu moravurile romanilor și cu filozofia aristotelică. Dar uh, face asta, uh, pe de o parte arătând toate efectele negative, după care uh, arată mecanismul prin care funcționează o pasiune și cum la un moment dat nu mai poate fi oprită. Cum uh, e când, Atunci când te lași pradă unei pasiuni e ca și cum te-ai fi aruncat de pe o stâncă. Nu, nu mai poți să te oprești. Gata, odată ce ai făcut ultimul pas fatal, s-a terminat. Vei ajunge inevitabil, jos vei fi strivit. La fel se întâmplă și cu mânie. Dar asta e valabil pentru toate pasiunile, doar cu atât mai mult în cazul furiei.
0: Bun, te-ai referit la de ira despre mânie, unul dintre tratatele lui, dar ce ne facem cu altele? Despre clemență, de pildă. Despre da, clemență că... e un fel de manifest politic. Este scris pentru momentul în care Nero devine împărat. E un fel de manifest al Noii Domnii. Uh, numai că, evident, nu uh, a ținut, uh, da? to- toate promisiunile lui Nero au fost renegate de Nero. Uh, Delimitere aici trebuie spus ceva că, în privința lui Seneca, există opinii divergente. Uh, Tacit îl prezintă într-o lumină cât se poate de favorabilă, în Anale. În schimb, uh, Dion Cassius îl critică pentru hmm. oportunismul lui da? L, și chiar dacă uh, că nu mă știu că... și la
1: tacit, sinuciderea lui Seneca e prezentă ca fiind ceva un pic prea teatral a vrut să limite pe... Da, e
0: totuși pe, în ansamblu, o da. imagine cât se poate de pozitivă În schimb, la Dion Casius există o critică a lui Seneca o critică care mie mi se pare nedreaptă dar vreau să menționez asta că întotdeauna trebuie luate în calcul toate opiniile și aici avem totuși o opinie a unei figuri importante. Dion Cassius este un autor extrem de important din secolul III da, și îl critică pentru Seneca, pe Seneca pentru uh, presupusul lui oportunism. Uh, Seneca, sigur, a avut o funcție foarte importantă uh, în anturajul lui Nero. Uh, bun, este echivalentul unui prim-ministru, să spunem, da, și e unul dintre oamenii cei mai bogați din Imperiu, împreună cu Burus, da, exercita efectiv puterea în primii ani ai lui Nero. Lui Nero i-a intrat în cap că Seneca e un pericol personal pentru el, ceea ce evident că nu era deloc adevărat și asta a dus la condamnarea lui la moarte, pentru că de fapt sinuciderea lui Seneca este o condamnare e la moarte. Forțat. Nu avea cum să facă altfel. Pentru că al mintei ar fi fost confiscat averea și ar fi făcut rău propriei familii deci nu este o sinucidere ci o condamnare la moarte de alminte există o idee uh, total greșită conform căreia Seneca era un fel de obsedat al sinuciderii pentru că într-adevăr vorbește despre uh, sinucidere în special în scrisorile către Lucilius arătând că în orice moment putem să părăsim viața dacă nu ne mai convine deloc să trăim nu e atât de complicat să uh, punem capăt vieții uh, dar uh, la SNC există o întreagă cazuistică a sinuciderii. El condamnă sinuciderile pentru motive neserioase. Că ești deprimat sau că ai avut o Decepția amoroasă sau...
1: Nu ți-a ieșit ceva, un n-ai, proiect... N-ai, nu ți-a ieșit un
0: proiect sau ai pierdut bani. Pentru el astea sunt motive neserioase și rușinoase uh, pentru sinucidere. Da? Sinuciderea are un sens în cazuri foarte uh, clar uh, delimitate. De-alminte există și o piesă de teatru uh, a lui Seneca pe această temă și anume uh, Hercule și din minți. Da? Când uh, uh, Herculeș omoară întreaga familie într-o criză de nebunie suscitată de zeița Hera și vrea să se sinucide. Și Tezeul convinge să nu o facă, să nu facă această prostie, pentru că ar fi nedemn de Heracle să facă așa ceva. Deci iată că și într-o piesă de teatru avem aceeași idee legată de sinucidere. Acum, spuneai un lucru important despre eradicarea anumitor pasiuni, despre eradicarea pasiunilor. Ideea că virtutea nu este pur și simplu o cale de mijloc, o formulă de compromis între două excese, așa cum spune Aristotel, ci trebuie să taie din rădăcini uh, răul. Uh, mânia este o, așa cum spuneai, o pasiune extrem de violentă. Uh, poate că în cazul uh, mâniei e adevărat ce spune Seneca, dacă nu trebuie deloc tolerată pentru că treci foarte repede uh, la uh, extreme. Uh, dar poate că alte pasiuni n același statut. Ori, asta e o critică de pildă pe care o găsim la NICE, Dacă stoicii încearcă eradicarea pasiunilor, ceea ce este cu totul și cu totul exagerat, dar nu doar exagerat, este un simptom al unei frici, al unei anxietăți, a unei frici față de aceste
1: pasiuni. Și, sigur, ideea că e imposibil să ridicăm cu totul pasiunile, adică stoicii cu Seneca ar propune o metodă care nu poate fi niciodată pusă în practică. Și e o critică, da, sigur, le- menționat pe Nietzsche, dar penice, sunt mulți. Spune
0: în special nu că e imposibil.
1: Nu, ci că e un simptom. Ci că e un hmm.
0: simptom pentru o dereglare.
1: Da, da de, de fapt frica de pasiune. Uh, acum... Uh, Sigur, problema pasiunilor mai necesită o precizare. Și anume, dacă este să fim, totuși, generoși cu stoici, trebuie să recunoaștem că ei nu vor să elimine toate emoțiile. Spun că există câteva emoții bune, eupateia, emoții bucurii care se nasc din practica virtuții. Da, sigur, nu sunt pasiunile tumultoase care poate ne plac, mai ales în țiajul gândirii romantice. Da, deci există bucurii, există letiții, dar doar atunci când ai un caracter bine construit. or celelalte emoții ar trebui până la urmă eliminate.
0: Da, pe de altă parte, dacă ne uităm în jur și vedem care sunt pasiunile celor mai mulți dintre... Compar- dintre nu doar semeni, semenii noștri, vedem că, de fapt, se ne care
1: să Ar trebui pur și simplu eradicate. Sau măcar ar trebui să încercăm că prea ne lăsăm pradă ușor pasiunilor. Poate că nu n-o să ajungem să le eliminăm vreodată pe de-a întregul, dar o cură foarte riguroasă nu ne-ar strica.
0: Ar mai... Trebuie spus încă ceva, că la Seneca idealul înțeleptului este pus atât de sus încât nimeni nu poate spune despre sine că este înțelept desăvârșit. Și atunci avem o aspirație permanentă către acel ideal. Ștacheta este pusă într-adevăr foarte sus în gândirea stoică. De pildă avem textul despre Constanța Înțeleptului. Da? Citești acel text și spui păi, nu Bă. sunt acolo nici pe departe. Dar e o ascensiune a sufletului către... Acest uh, ideal, asta cred că este esențial mm. uh, pentru a înțelege uh, gândirea lui uh, Seneca. De-al minteri, uh, și cu asta cred că ar trebui să cam încheiem, uh, el este contemporan cu uh, Sfântul Pavel, evident contemporan și cu Isus. Uh, dar de ce îl menționez pe Pavel? Pentru că a existat... Uh, Există o corespondență între Pavel și Seneca, evident falsă, dar simplu faptul că cineva și-a bătut capul mai târziu să falsifice o asemenea corespondență spune multe, dar despre afinitatea dintre, să spunem, Seneca și Pavel. Da? În aceste scrisori, din aceste scrisori, reiese că Seneca s-ar fi convertit la creștinism, că era un fel de cripto-creștin, că erau relații foarte bune cu, Sene, cu Plat, Pavel. Pavel și că erau
1: da. prieteni. Ceea ce, sigur...
0: E o frumoasă fantezie. Da dar e o fantezie care nu s-a născut din nimic și asta explică de anumite de ce Seneca a continuat să fie atât de prezent în gândirea creștină
1: și sigur stoicismul nu este foarte departe de creștin există câteva puncte cheie puncte esențiale în care diferă dar multe lucruri pot fi spuse de ambii și n-ai cum să-ți dai seama în primul rând
0: providența Gândirea stoică este fundamental providențialistă în opoziție cu epicurismul. Există o formulă a lui Marcus Aurelius, providența sau atomii. Se referă exact la această alegere, la această opoziție, iar Seneca are un superb tratat despre providență. Da? Și când citim tratatul lui Seneca despre providență, aproape că este tratatul unui părinte al bisericii. Sigur, cu anumite nuanțe, evident că da, dar seamănă foarte mult ca tip de atitudine față de loviturile sorții. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.